0: En casa comenzamos con la cobertura especial que tendremos esta semana desde la ciudad de Nueva York para tomarle el pulso a nuestra comunidad, a nuestra gente que se encuentra en la Gran Manzana. Nacho Lozano está en Nueva York. Nacho, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicole. Nicolara. Qué gusto saludarle, señora, señor. Gracias por acompañarnos. Efectivamente estamos en esta cobertura en vivo. Hoy desde la Plaza Quisqueya, una maravilla en el Alto Manhattan que hace homenaje a la cultura dominicana. Muchísimas gracias a todos eh, los dominicanos que nos ven y que están alrededor de esta plaza, Ara, Nicole, en esta plaza. En esta plaza se ha decidido darle la prioridad al peatón, se ha dado prioridad ahora también a los negocios que se vieron muy afectados durante la pandemia por COVID-19 y a finales del año pasado se inauguró esta plaza precisamente para convivir. Para que las comunidades latinas, dominicanos, puertorriqueños, salvadoreños, mexicanos se reúnan aquí en la plaza durante el día y por la noche le dan prioridad en Quisqueya Plaza a los comerciantes. ¿Qué significa Quisqueya en el lenguaje taíno? La madre de todas las tierras. Y vaya que es la madre de todas las tierras porque aquí se convoca precisamente a las autoridades a que piensen en los ciudadanos y a los ciudadanos a que se apropien de los espacios públicos, los enriquezcan y les den vida. Así que desde aquí estaremos hoy día platicando de las historias que les hemos preparado. Por supuesto, es inevitable pensar en la seguridad, inevitable pensar lo que usted, señora, señor, en eh, Nueva York vive todos los días porque los robos a mano armada vuelven a ser delitos graves en esta ciudad. La Fiscalía del Distrito revisa dos leyes polémicas tras las críticas recibidas por el auge criminal y la impunidad que reina. El nuevo fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, aclaró que los robos comerciales cometidos con armas de fuego serán procesados como delitos graves. Está conmigo en esta transmisión especial Ángel Villagómez. Ángel, bienvenido, qué gusto saludarte Importante eh, la decisión que se toma desde la administración de la justicia.
2: Así es, a un mes, Nacho, exactamente, haber tomado el cargo como fiscal del distrito de Manhattan, pues tuvo que aclararlo, tuvo que hacer un memorando después que hubo muchas confusiones de cómo se iban a manejar estas leyes y los castigos a las personas que usen armas ilegales. En medio de la creciente violencia, que ya es casi un 40% más que en enero del año pasado, el fiscal del Distrito de Manhattan tuvo que aclarar y luego revertir las nuevas pautas procesales que había emitido para sus fiscales. Les ordenaba no enjuiciar algunos casos de resistencia al arresto, mientras que proponía que el delito grave de robo a mano armada fuera degradado y en muchos casos se iba a tratar como un delito menor, pero tras semanas de críticas esas pautas fueron canceladas. Este policía retirado dice que lo hizo por política.
1: Eso es un problema porque eso le, le da, le dice a todos los criminales que pueden hacer lo que, lo que ellos quieran.
2: de El fiscal Alvin Bracken asumió su cargo en enero pasado aclaró en una carta que los robos con armas serán procesados como delitos graves y que los casos de posesión de armas también serán procesados por defecto como delitos graves. Además remarcó que cualquier intento de violencia contra la fuerza policial será procesado. Mientras tanto, los residentes de esta ciudad piden a gritos que se controle la violencia. Es el caso de Pedro, quien lleva cinco años trabajando en una de las 17 mil bodegas de la Gran Manzana, lugar en el que ha sido víctima de numerosos asaltos. Aquí vinieron en plena luz del día y, y se metieron, eh, yo me voy a llevar esto y si quiere llama al dueño vinieron así y nosotros nos quedamos así porque, ¿qué va uno a hacer? En lo que va del 2022, los tiroteos han aumentado más del 30%, el sindicato de policías advirtió que los criminales armados no tienen un refugio seguro en Manhattan y pidieron que el fiscal del distrito siga enviando ese mensaje porque remarcan que también es necesario respaldar ese mensaje en los tribunales. En lo que va del año, siete efectivos policiales han sido víctimas de estas balaceras mientras que dos han perdido la vida Fue el caso de los oficiales Rivera y Mora, quienes fueron baleados luego de responder a una llamada por violencia doméstica en Harlem. Bueno, Nacho, y te comento que esta aclaración se da un día después de la visita al presidente Joe Biden aquí a Nueva York, pues el fiscal
1: se vio en la obligación después de que recibió varios comentarios por la confusión que había. Un gesto muy interesante que se ha leído, por supuesto, con un interés de diversos niveles de gobierno, particularmente en el asunto de la seguridad de Nueva York. ¿Cómo resolverla? ¿Quiénes son los que tienen que administrar no solamente la justicia, sino la prevención de los delitos a esta hora? Y en el resto del día, claro. Ángel, ya veíamos en tus piezas varios asaltos en comercios, no importa la hora y eh, pues bueno, un riesgo en el que vive la, la población, Ángel.
2: Y lo importante de todo también es que estamos viendo últimamente que hay un trabajo en conjunto la policía con el fiscal uh-huh. eh, muchos departamentos se están uniendo entre esta lucha. Bueno, es la, la hora
1: en que nuestras comunidades a esta mañana salen, salen a trabajar salen a llevar a sus hijos a las diversas actividades que tienen durante el día y es la hora en que en Nueva York llegue La seguridad llegue la justicia termine, por supuesto, esta crisis que eh, estaremos analizando en esta transmisión especial en estos días en que estamos acompañando a nuestras comunidades latinas aquí en la ciudad de Nueva York. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, Ángel. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Y yo voy a regresar con ustedes al estudio. Más adelante les tenemos preparados precisamente historias sobre este asunto y más desde La Gran Manzana.
0: Nacho, muchísimas gracias. Más adelante regresamos contigo y algo sin duda necesario para una ciudad que es tan bonita y tiene tanto para ofrecer. Pero bueno, pasamos a otro tema porque la administración Biden tiene claro que aumentar la organización y el empoderamiento de los trabajadores es fundamental para el crecimiento de la clase media.
3: Exactamente y por eso dan recomendaciones para quitar los obstáculos que impiden que los empleados federales puedan unirse en sindicatos. También tienen pues que hacer un llamado pero al sector privado. ¿Y de qué se trata Gracias a Martín Berlanga, quien nos acompaña esta mañana, porque nos vas a informar.
4: Bueno, pues un dato interesante. En 1983, el 20% de los trabajadores del país estaban sindicalizados y actualmente solamente el 10% ha disminuido muchísimo. Y como sabemos, los sindicatos representan a los trabajadores en negociaciones colectivas con los empleadores para obtener salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. A las empresas no les gustan mucho. Y aunque el gobierno reconoce ese derecho históricamente, les ha marcado ciertos límites. Pero ahora es tanta la falta de trabajadores que el mismo gobierno está dando un giro en su postura. Con bombos y platillos, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva con trabajadores sindicalizados que tienen contratos con el gobierno. El fin era reducir costos e incrementar la calidad de los proyectos. Hoy día, el presidente Biden va más lejos y anuncia 70 recomendaciones que buscan fortalecer el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, no solo en el gobierno federal, sino también en el sector privado.
2: America is back to work.
4: Y aunque Biden se enorgullece de que en enero se generaron 467 mil empleos, la economía sufre de una gran escasez de trabajadores. Con la llamada gran renuncia por la pandemia, muchos trabajadores prefirieron no arriesgar su salud, otros quieren mejores beneficios. En Arizona, por falta de maestros, eliminaron requisitos profesionales, pero excluyen a extranjeros.
3: Para poder enseñar acá en los Estados Unidos no pueden hacerlo. Te digo que conozco muchas mamás que estudiaron tal vez en México y son profesoras y no pueden ejercer acá.
4: El presidente Biden firma hoy una nueva orden ejecutiva que establece una comisión de organización laboral y empoderamiento a cargo de la vicepresidenta Kamala Harris y entre las 70 recomendaciones que promueven los sindicatos destacan que los sindicatos podrían reclutar miembros en edificios de gobierno, que fondos federales no patrocinarán campañas contra la formación de sindicatos y empleados federales serán informados sobre los sindicatos al ser contratados. Según el gobierno federal, esto beneficiaría a más de 2 millones de empleados. Apenas la semana pasada en el Capitolio, asistentes de congresistas anunciaron un plan para formar un sindicato, pues el 91% de ellos quiere más protección y que su voz sea tomada en cuenta. Casi el 40% aseguró que sobreviven con préstamos para poder llegar a fin de mes. Biden recomendará también a empresas privadas informar a sus empleados sobre el derecho a formar sindicatos y en seis meses esa comisión deberá rendir informes y resultados. Y algo importante, hay que recordar que los grandes sindicatos también tienen cabilderos en Washington y promueven agendas políticas y deciden a qué candidato apoyar en conjunto en tiempo de elecciones. Así que estamos hablando también de una gran fuerza política que se estaría movilizando
3: sumamente interesante, ¿no? Y cuando dijiste la fecha han pasado 38 años y cómo han cambiado las circunstancias, interesante este nuevo cambio que tiene el gobierno con respecto a los sindicatos
4: pensaríamos que está creciendo pero el sindicalismo en Estados Unidos Mm. ha disminuido en los últimos,
0: y el presidente Biden también recalcó que estos grupos han sido clave para abogar eh, por cambios como por ejemplo el horario laboral de 40 horas a la semana ya
4: vimos a cuánto subió el salario mínimo y fue Mm. gracias a que los sindicatos
3: empujaron
0: Claro, Martín, muchísimas gracias por esta información Gracias. Ahora le damos un giro a la información. Un candidato de los Navy Seals murió y otro fue hospitalizado en San Diego, California. Esto después de completar una fase de entrenamiento conocida como Semana del Infierno o Hell Week, un entrenamiento extremadamente riguroso para este grupo élite de las Fuerzas Armadas.
3: Exactamente. La Marina dijo en un comunicado que Kyle Mullen, de 24 años, oriundo de Nueva Jersey, falleció en el hospital horas después de este entrenamiento. El candidato herido, también dicen, estaba estable. Ni Mullen ni el otro marinero herido que no ha sido identificado aún estaban, como dijiste, entrenando activamente cuando comenzaron a sufrir síntomas de algún tipo de estrago en la salud, según la marina.
0: Y hoy día el presidente francés Emmanuel Macron quiere evitar una guerra europea y reformar la seguridad en ese continente. Así es, el enfrentamiento de Rusia con Ucrania
3: entra en una fase crítica esta semana. Mientras el presidente Biden se reúne hoy con el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés al mismo tiempo visitará a su homólogo ruso Vladimir Putin. Esto será en Moscú antes de viajar a Kiev, que es la capital de Ucrania. Macron se ha posicionado en el centro de esta diplomacia en Europa. Y regresando aquí a Estados Unidos, 18 personas tuvieron que ser rescatadas de un témpano de hielo en el congelado lago Erie. Esto ocurrió ayer por la tarde, muy cerca de la isla Catawba, en Ohio. Y lo que iba a ser un rato de diversión
0: casi termina en tragedia. Nicole. Ahora, fíjate que los rescatados iban en motos de nieve cuando el hielo comenzó a quebrarse hasta separarse, quedando atrapados lejos de la orilla. Y la guardia costera logró afortunadamente ponerlos a salvo. Un buen samaritano también ayudó con un hidrodeslizador y todo quedó pues en un susto y nadie salió herido afortunadamente. Exactamente, aunque las autoridades habían advertido que algo así
3: podría suceder. Mucho ¿no? cuidado. Ya los habían alertado uh-huh. hombre. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Te imaginas estar haciendo una plancha abdominal o un plank uh-huh. y a la misma vez con un hula hoop estar moviendo la cadera? Yo ni puedo hacer el hula hoop sin eso. No, Ay, <risa> <risa> impresionante. Además de batir el récord Guinness, esto es es precisamente lo que ha hecho un especialista informático alemán, imagínate wow, yo
0: no podría, la verdad <risa> ni 10 <ni diez> segundos, <risa> él se llama Kaiser Mayer, tiene 30 años y ha sido capaz de hacer la plancha abdominal durante 6 minutos wow. y 34 segundos y no dejar de mover el aro y lo ven, y así batió su propio récord que estaba en la mitad de tiempo, dice que peor que el esfuerzo físico ha sido la burocracia relacionada con el registro